0: Boa bueno, pessoal! Bem-vindo ao podcast de Secando Personagens. A cada episódio a gente fala sobre um ser, comenta sobre alguém, de histórias em quadrinho, de filme, de série e descobre as camadas mais profundas desse personagem. E no podcast de hoje a gente vai falar sobre o rocha do Watchmen Mas antes de começar, deixa eu me apresentar, eu sou o Cristiano Ribeiro Eu trabalho aqui no Universo Expandido E tá junto comigo aqui o René Miller E aí pessoal, eu sou o
1: René, eu trabalho com produção de vídeo E sou um dos membros aqui do Universo Expandido
2: E hoje a gente tá com um convidado muito especial aqui com a gente, que é o Zotz. Olá gente, eu sou o Rodrigo Zotts Eu sou um freelancer, design gráfico, redação e trabalho mais ou menos nas áreas criativas Eu também tenho, é, já fazendo um jabá aqui rapidamente Mas eu também tenho um canal barra podcast, barra páginas, barra tudo que vocês imaginam Chamado Geo Pizza. tudo junto A gente conta histórias políticas atuais e também atemporais A gente tem um podcast de 15, 15 dias e a gente fala mais ou menos sobre a sociedade Então se você gosta de ciências humanas, recomendo bastante
0: Um justo jabá porque é um podcast muito legal oh, muito obrigado E é legal que fala de um tema denso de uma maneira bem divertida, sabe? Descontraída é Realmente legal O mundo então... é amargo demais
2: pra ser tão amargo <risos> assim mesmo Então, pessoal, quem é Rochar? V Vamos só situar os nossos ouvintes na, na obra que eles vão escutar O Watchmen foi uma série de quadrinhos Produzido pelo Alan Moore em 1985. Ele retrata um... Uma, não é bem futuro, porque hoje não é mais futuro. Mas na época era um futuro distópico. Em que a Guerra Fria se intensifica cada vez mais. Só que existem super-heróis mascarados que sofrem muito preconceito. Sofrem muitas polêmicas. Em quase todo tipo de super-herói um pouco mais adulto tem muita essa polêmica. Como, por exemplo, nos X-Men. Mas... A guerra se torna uma coisa muito mais eminente, muito mais ali na tua porta. Então, os heróis já estão aposentados, mas alguns deles não estão. E alguns deles veem que vai acontecer um conflito de proporções nucleares e alguém precisa fazer alguma coisa. E um desses heróis que não deixa, uh, que não se aposenta de nenhuma forma, e mesmo na ilegalidade continua a combater essa lei e combatendo criminosos, é o Rorschach. Rorschach, ele é um. É bem um herói, ele não tem nada de herói, ele é um anti-herói, né? chamando assim, que ele tenta resolver esse conflito que acontece em Watchmen, tentando acabar com essa iminência nuclear do, da União Soviética e dos Estados Unidos, sem saber muito como, se perdendo um pouco na ideologia e nos atos bem cruéis e sádicos que ele tem ao longo de todos os quadrinhos e também do filme. É, ele é um personagem, assim, no mínimo, polêmico. Ele é um daqueles personagens que a gente
0: faz a gente se questionar sobre moral. Ele tá fazendo certo, ele não tá fazendo certo. Quando ele faz, é para um bem maior, mas será que eu tenho o direito de uh, matar alguém ou torturar alguém por um bem maior? Ele é um daqueles personagens que a gente pensa. A gente se repensa -se quando assiste ele. É, eu acho que minimamente polêmico, não.
1: Ele é um personagem realmente polêmico. E ele tem muita coisa de ser o justiceiro que tá ali fazendo o que ele acha que é o certo. E ele parte do princípio de um absolutismo moral de bem e mal. Muito definido. Muito bem definido. Não tem um amas ou uma opinião. É o ponto de vista dele e ele vai partir disso e tem várias explicações que eu acho bem interessantes na história sobre o passado dele sobre
0: como ele se tornou Sim, esse cara. É. A vida do ponto de vista dele é maravilhosa, né? Eu queria conseguir enxergar aquela vida daquele ponto de vista que não tem meio termo. É uma coisa ou não é.
2: Eu agradeço que eu não levo essa vida porque... Mas já deve ser boa. Mas deve te consumir por dentro, sabe?
0: Não, ele dorme tranquilo, ele bota a cabeça na travesseira e dorme tranquilo. <risos> Isso é verdade. E ele é um personagem que, nossa, assim, ele sem máscara, é, pelo menos no filme, quando aparece, eu acho que o ator foi muito bem escalado. Ah, ele mostra assim, uma sim. demência, uma, uma, uma beira de um sadismo. Então, assim, a, a, o que eu me questiono muito é, ele faz porque ele precisa fazer Ou ele faz porque ele gosta Quando ele mata alguém, ele mata porque ele precisa Porque é justo ou porque ele gosta Porque quando tira a máscara, é notório que ele gosta Eu pelo menos tenho essa sensação De que tá sendo legal para ele matar Até que ponto Ele é um psicopata, até que ponto Ele não é só um justiceiro Eu
1: acho que tem, antes disso, tem uma coisa muito interessante Que ele fala, que é o fato dele não se sentir que ele é ele quando ele tá sem a máscara. Ele diz que o, o personagem, o fantasiado é ele justamente o, quando ele tira a máscara o verdadeiro eu é, é quando, quando ele, ele bota é o a máscara o ele tira
2: quem ele quer ser de verdade é. e ele julga todo mundo, o mundo inteiro, mas principalmente os antigos os antigos amigos que trabalhavam com ele de terem se digamos assim travestido de cidadãos que eles não são mais isso, que eles abandonaram o que eles eram de verdade pelo que a sociedade quer com que eles vivam é, e é interessante pensar assim, porque uhum. até dessecando ele é um personagem que tu encontra o discurso dele ainda hoje em muitos lugares ah, claro que tu pode fazer pressupostos de até onde que ele faz é ideologia até onde que ele faz é terrorismo e psicopatia, mas eu não vou dizer que Rorschach não tem uma ideologia, ele tem a ideologia dele mas as convicções dele você consegue encontrar em n discursos existentes hoje em dia que não são nada inofensivos e que né e que olha não não quero dizer assim da boca para fora mas parece que realmente que a gente vê cada vez mais assim e até se me permitem assim mas secando mais ainda ele é um personagem que a gente pode hoje considerar como se fosse um incel assim incel é o nome que se dá para homens reprimidos por X, Y E esse X pode ser uma minoria Pode ser mulheres, podem ser muçulmanos Não sei, ou pode ser um sistema E isso autoriza ele A cometer atos heróicos Bem questionáveis Em prol do que ele acredita E a gente vê isso em muitos lugares E a gente vê isso em muitos lugares Vulgo também nos Estados Unidos uh, Grande parte dos tiroteios Que acontecem em escolas em lanchonetes Contra diferentes tipos De Minorias é uma ideologia muito parecida. Tem discursos do Warshak que, cara, são perfeitos. O filme traduz perfeitamente o discurso dele, tanto que tem um momento que ele cita cada companheiro dele e por que ele odeia cada companheiro. Fala a ah, fulana de tal uh, se se jogou nas drogas e virou uma prostituta desgraçada, sabe? E abandonou tudo. O outro cara lá, que é o Adrian, não sei, se prostituiu para ganhar dinheiro e é um homossexual, sabe? Só eu continuo nativa, sabe? Só eu tento fazer alguma coisa. E tu vê que alguma coisa é contra o sistema. esse é a coisa que reprime ele e é isso com que ele tenta ir contra. E ele é uma pessoa que fica... que ele considera a cidade doente, considera as pessoas doentes com os suas formas de entretenimento, com a prostituição, que ele cita com muito viés negativo, ele tem uma atitude muito rebaixadora nas mulheres em geral, isso tu vê no personagem. Toda vez que ele fala com uma mulher, ele meio que joga ela por baixo, assim, do tipo bah, como é que tá a vida lá com aquele teu namorado não sei o que, tipo, porra, cara, pra que uma coisa dessa sabe? E, cara, pra mim ele é um perfeito em céu, assim, pra mim quando tu vê discursos que tem discursos, assim, de Atiradores, que eles gravam vídeos antes de cometer as suas cidades. Sim. Cara, Deixa
1: um post nos
0: fóruns
2: de um... É, é, é surreal. Tem um vídeo de um cara de 2014 que ele grava no carro. Que eu parei naquele vídeo, assim, não sei como. Mas eu não sabia que era do atentado. E eu comecei ouvindo, assim, mexendo no meu no meu computador, assim. E ele começa de um tom meio que de sarcasmo, sabe? Eu achei que era um vídeo engraçado. Sim. Porque ele começa assim... Ah, porque vocês... Minha vida inteira tentaram rir de mim Porque as mulheres nunca sejam comigo Sempre preferiram as outras pessoas E agora é hora de eu retribuir tudo Que vocês me deram, sabe Aí eu, bah, que, que coisa mais estranha Aí eu comecei a escrolar os comentários Porra, esse cara fez alguma coisa, meu Deus Ele fez um atentado, sabe Então, cara, é, é bem complicado Isso e eu acho que é por isso que Se torna tão real
0: o personagem E, e ele é um cara que age sozinho é, Ele é muito parecido, realmente Porque ele é um cara que age sozinho, tipo ele já agiu em grupo, tudo Mas ele é um cara que por mais que esteja em grupo O que vale pra ele É única e exclusivamente a moral dele O que ele acha certo ou errado Isso na verdade É uma atitude assim, tipo A gente vive em sociedade porque Eu sei que eu não sou o cara mais uh, Adequado pra, pra, pra julgar Todo mundo eu não tô no lugar dos outros Então a sociedade ela nos cria mecanismos para tentar fazer com que a gente conviva melhor O Rochac ele pisa em cima dos mecanismos, ele tá acima, ele se acha acima dos outros. Tu realmente vê que o Rochac se acha moralmente melhor, se acha uh, intelectualmente melhor, ele tá num ponto acima na visão
1: dele. Eu acho legal que ele é um personagem que levanta várias questões, assim, dentre elas a questão de fazer justiça com as próprias mãos, que é um lance que todo herói levanta um pouco, mas ele leva isso ao extremo do absolutismo moral, assim, que, o que ele acha bom ou mal e cria uma reflexão bem interessante assim eu acho muito interessante que os personagens não são perfeitos
0: Sim. tem uma cena maravilhosa dele mas essa é uma, uma cena que é épica que é quando ele vai pra Cadê e os presos dizem, agora tu tá preso aqui com a gente e ele olha, não vocês estão presos aqui comigo cara, aquilo é visceral aquilo é loucamente visceral e assim ó, pergunta qual a relação, na opinião de vocês Deste personagem Com o teste de Rochard Que é aquele teste da psicologia Que são manchas que as pessoas se Que um psicólogo analisa a partir do que tu enxerga nelas E essas mesmas manchas A gente vê no capuz dele Na máscara dele Por que o Alan Moore, que é um puta gênio Escolheu
2: fazer essa relação
0: Com esse personagem, na opinião de vocês?
2: Eu, <risos> eu acho assim, Eu acho porque Eu não, não cheguei a até mesmo ler muito sobre isso, mas o que eu imagino... O teste de Rorschach... Bom, é aquele teste que o psicólogo ou psiquiatra te mostra imagens manchas, né? E você diz o que, que você tá vendo. E eu acho que isso pro Rorschach é porque quando ele vê as coisas... Ele vê da maneira muito própria dele. Ele distorce as coisas. Tu vê uma imagem que parece muito uma borboleta, ele vai ver, não sei vai ver uma gota de sangue, uma cabeça aberta, sabe? Tanto que tem essa, essa analogia no filme também, quando fazem esse teste com ele. E eu acho que ele distorce as coisas por uma forma muito sádica, que é a dele. E ele, ele tenta se travestir de alguma forma de que não, sabe? Que eu tô vendo que nem todo mundo vê, só que quando ele bota a máscara dele, que é o posto real dele, ele, ele assume aquilo.
0: Pergunta, será que a máscara dele, que mostra ali aquelas manchas se modificando, é a máscara que ele enxerga por dentro, e eu tô falando metaforicamente. Aquilo é pra dentro ou pra fora? Aquilo é pro, pras pessoas que estão convivendo com ele e, e analisando aquilo? Ou é uma autoanálise? É a pergunta? Eu acho que tem uma reflexão
1: legal ali, que é o lance do preto e branco, assim. Que pra mim ele parece um cara que vê o mundo em preto e branco. É, tanto no sentido de não ter cor, não ter alegria, quanto no sentido de... Não, tem tons de cinza. É preto ou branco, assim. É, não tem tom de cinza, sabe É uma cor ou outra, não se
2: mistura Sobre a pergunta Profunda, é louca eu, eu nem sei dizer se tem resposta, assim Porque eu acho que as duas respostas que a gente encontrar Seja que aquelas manchas são, ela, são ele por dentro Ou é o que as pessoas querem que ele seja Acho que as duas fazem muito sentido, assim e acho que são respostas bem pessoais, assim,
0: porque, né? O que, que eu vejo também é, assim, entrar na cabeça do Alan Moore é uma loucura, porque o cara é um, um gênio. Assim, ó, é, se eu penso uma coisa, mas o Alan Moore pensa outra sobre o mesmo assunto, é óbvio que eu vou dar razão pro Alan Moore. Ele é muito mais genial que eu, eu sei que eu tô errado em relação ao Alan Moore. Mas, assim, <coughs> o, ele é um personagem é, que é muito complexo. O que eu vejo daquelas manchas assim e posto muito errado também não consigo entender exatamente é que assim ó o que que cada um enxerga naquela mancha sabe o que que eu enxergo o que, que vocês enxergam enxergam falam sobre vocês falam sobre a gente então eu acho que tem muito de uma coisa de olhar para o roxo e se enxergar no espelho por exemplo assim ó se parar alguém na frente dele que é absolutamente bom ele é quase como um oráculo Ele não vai fazer nada Se parar alguém que é ruim Ele vai fazer Então tem muito de olhar aquela mancha Como um espelho De se enxergar ali, sabe? Se parar alguém na frente dele Que é um psicopata Ele vai agir em cima disso Então é muito de Ele analisa as pessoas, entende? Eu acho aquela mancha de dentro pra fora Mas eu acho que ele é mais um espelho Para as pessoas Quem para ali Na frente dele se fudeu Porque frente aquilo Vai enxergar alguma coisa E a partir disso ele age Porque todo...
2: Tudo que ele interage, com todo ser vivo que ele interage, ele ele coloca a ideologia dele para cima. Por qualquer ação simples, assim. E ele, ele, julga, ele julga.
0: Todos ele os é personagens cara. que ele entra em contato, ele julga. Sabe, ele é como um de é fantasma. Ele é como um de fantasma. Ele julga todo mundo. Ele é um juiz na visão dele.
2: Sim. E, e eu acho que é por isso que o Watchmen é tão bom. Porque cada personagem é muito oposto um do outro. É tão oposto que te faz pensar que... Tirando todos os supersensionalismos da obra, a coisa mais surreal de toda a obra é que aqueles heróis nunca iam trabalhar juntos em nenhuma circunstância. Porque, <risos> é verdade. porque eles não combinam nada. Um é um psicopata, o outro é um cara certo que só abandonou a vida, o Daniel, pra ver uma vida de adulto. E eles eram melhores amigos, o que não faz absolutamente nenhum sentido. Sim. Só se o Rorschach mudou muito. Um é um semideus que não liga pra humanidade. Um é um super bilionário que Gênio Gênio E outro é praticamente um nazista, sabe? <risos> tipo, what the fuck? Só, só o comediante Rorschach tem alguma conexão Ou talvez o Dr. tem com as mendes De repente rola um papo ali, né? Rola um papo, assim, de, sei lá, de troca d'água Tem a Laurie também, que talvez seja a pessoa mais humana de todos aqueles É verdade Porque ela nos faz ver, principalmente nos quadrinhos Nos quadrinhos ela é melhor explorada Mas ela... Ela é uma pessoa comum que ela abandonou a vida porque ela não queria aquilo pra ela, porque não era uma vida saudável, porque era uma vida de muita pressão e é isso. Mas ela nota que ela também tem fugido daquilo. É como se fosse um hobby que, cara, tu precisa dele pra viver. Se tu viver sem ele, tu não vive a tua vida. Então, tem todos esses personagens que nem se completam, porque não faz nenhum sentido tu completar um deus com um nazista, sabe? Sim. Ou um deus com um incel, ou um bilionário genial com uma pessoa comum, sabe? Tipo, não faz sentido, não se completam. Ali,
0: aquele grupo não durava uma janta junto, sabe? E eles duraram,
2: e eles duraram. Mas é claro, né? inevitavelmente separaram. Mas te faz pensar, cara, por quê? <risos> por quê, né? Porque não faz nenhum sentido. É verdade. Talvez a super ideologia que eles tinham de tornar o mundo um lugar melhor seja a única coisa que unisse eles.
0: É, ou um inimigo em comum também.
2: Ou um inimigo uhum. comum, mas, cara, porra, é, é, imagina tu trabalhando do lado do Rorschach, sabe? tipo Ali de boas, sabe? Ou do comediante, cara, tipo, sabendo que o cara matou crianças, sabe? Sim. E estuprou mulheres. Tipo, tu tá ali do teu lado, sabe? Tá lá, tomando água, comendo bolo, sabe? Ah, sei lá. E me
0: passa a maionese.
2: É, sabe? Ah, velho. Por isso que Watchmen é tão bom. Tu tem todos os tipos de personalidade tentando fazer alguma coisa, cada um puxando pra um lado, e tu não sabe onde é que vai acabar. Tu sabe que vai acabar em um desastre, que acaba <risos> em algum desastre, mas tu não sabe qual deles que vai ser. E isso é incrível.
1: É uma construção muito legal, eu acho muito legal essa, essa ou talvez um pouco ousada por parte do amor de não partir do princípio, né? Que a história começa com o personagem morrendo, e tu vai... Te aprofundando na história, tu vê que é, não é a primeira geração, assim o é. segundo cruz, o segundo não sei o quê. Sim. Eu acho muito legal essa ousadia de partir de um ponto que não é o começo e entregando aos poucos pro leitor, pro espectador, as informações.
0: É e nos dá indícios, a gente não tem nada completo do passado, né? É, eu acho muito legal
1: quando contam uma história assim. Né?
2: E é bom porque não tem fim também. Porque Sim. deixa claro que não acabou ali. No final, quando o Rorschach morre e o, e o Adrian faz o plano dele. Toda a ideologia do que faz com que ele revele ao mundo o que ninguém queria. Ninguém queria que ele revelasse que era um plano para que os Estados Unidos não entrassem em guerra com a União Soviética, que a culpa era do Dr. Manhattan. Que não era a culpa do Dr. Manhattan. Dr. Tava Dr. Manhattan. tudo resolvido, né? É, tava tudo resolvido e o cara falar, ah, não, é fake, é fake, sabe? E por mais assim que a verdade, todo mundo precisa saber, cara, o mundo não vive de verdades, porque algumas verdades são tão amargas, cara. Que não existiria paz se houvesse verdade <risos> total, <risos> mas o pro, pro Orsha, que a ganância dele e a ideologia dele é tão forte que dane-se que os outros vão pensar. A verdade é verdade, ela tem que ser exposta. Nem que o mundo acabe.
0: É o preto e o branco que o falou. O que redorado. não faz
2: nenhum sentido, mas ele fala isso no final, sabe? Não vamos nos comprometer nem na face do Armagedon. E tu fica tipo, Porra, Que louco, né? Que pensamento pra, louco, né? Pra que isso, cara? E... A única forma de acabar com esse pensamento dele seria acabando com ele. E é o que ele fala pro Dr. Manhattan. Se tu quer que eu não fale, tu vai ter que matar. O que acontece. <risos> Só que ele dedura aquilo. Sim. Antes dele ir na base antes, antes da Antártida, do Adrian, ele deixa o jornal, não é jornal dele, não. O diário dele <risos> diário. Num, num jornalista. E esse jornalista vê o diário no final. E tu fica o questionamento. Ele publicou aquilo lá ou não? Na... No Doomsday Clock Que seria o depois do Watchmen After Watchmen né? Foi revelado todos os planos do Adrian O Adrian vira um foragido E tu entra em outros 500 Tu tem uma ideologia Que o Rasha criou uma ideologia Criou uma leita de seguidores Que ainda lutam por Fazer as coisas do jeito dele
0: E agora eu quero fazer um, Aquele quadro que neste caso Vai ser muito difícil Que são os arquétipos dos personagens. E aí? Quais arquétipos o Rorschach carrega?
1: É um personagem complexo, bem... eu acho que tem uma coisa de rebelde ali, né? Com certeza. É...
2: libertação
0: Anarquista e tudo mais. De querer fazer as coisas do jeito dele. E o que mais? Eu vejo muito, além do rebelde, que assim, é claro, claro e é claro, ele é o louco também. O Rorschach se joga, ele vai, ele é uma força da natureza, ele é assim ele é uma força da natureza, é maior do que ele aquilo, então eu vejo ali o rebelde sim, vejo o louco sim é... certamente ele tem mais coisas
2: porque cada um de nós carrega alguns arquétipos mas esses dois são muito fortes eu acho que ele também é um explorador porque ele como é que eu vou dizer, é como se o Rorschach fosse a cidade, o distúrbio o distúrbio o... todo o centro e todos os os becos de Nova York. Ele é tipo uma força que se ele descobre alguma coisa que aconteceu na Rua X, ele vai explorar e ele vai entrar naquela casa, ele vai arrombar aquela casa Sim. e ele vai conduzir a investigação da forma que for preciso. E ele fez isso em todos os exemplos que apresentaram pra gente na obra. Ele é como se fosse uma força de Nova York agindo é... de noite. É verdade isso, né? É uma força é uma da natureza, é uma força urbana. É. É? Tu vê que de dia, tem alguns quadrinhos que falam que de dia ele... Praticamente tenta não existir. Ele dorme o dia inteiro para de noite, que é a única hora que ele vira o Rorschach, ele se tornar quem ele é e conduzir as investigações dele, digamos assim. E tem um toque também de fora da
0: lei. Tem um toque de fora da lei. É um tem fora um da toque.
2: lei que. <risos> é.
0: é que na verdade ele é um cara que anda dentro da sua ética e moral ilibada. E mas ele é um fora da lei. Ele tem aquele quesinho de não cumpro as regras, não gosto das regras, só as que eu me convém. Total, ele, ele é as
2: regras dele. Exatamente, ponto. Ele, ele, ele acha que no futuro, e até olhando pelo, pelo lado do talvez o futuro seria do ótimo que ele vai ser a verdade no futuro. E em parte, talvez ele tenha se tornado. Talvez a legião de fãs deles seja tão grande que ele realmente se tornou uma parcela da verdade.
0: Não tem como não comparar
2: também. É, não sei se vocês assistiram The Boys. ainda não.
0: Então, não tem como não comparar. Watchmen com The Boys. The Boys é uma série que, assim, ó, sem spoiler nenhum, porque é uma série que tá agora nova, então não vamos falar muito, mas é uma série muito baseada e muito inspirada que nos questiona limites éticos e morais caso existissem heróis. E na verdade ele fala de limites éticos e morais da gente, das companhias, das corporações. Então é muito parecido. Inclusive tem pare personagens muito parecidos com ele também, com o Rorschach. Tem um cara que é quase igual. É bem parecido. Então vale a pena, fica a dica de um bom seriado pra assistir Sim. E aí o nosso outro quadro, e esse é muito divertido Que é What If E se o Rorschach, três pontinhos E se ele não fosse um herói? O que, que vocês acham que ele poderia ser? O que, que seria da vida do, do Rorschach se ele não fosse herói? Se ele tentasse
2: ser uma pessoa comum e viver a vida dele na boa? Eu acho que seria uma coisa pior até do que ele ser o Rorschach, sabe? <risos> Porque sendo o Rorschach, tu sabe que ele é o Rorschach Agora, sendo uma pessoa comum eu não consigo não ver ele não fazendo alguma atrocidade assim. Eu não consigo não ver ele não sendo, sei lá, algum atirador em massa <risos> em alguma região dos Estados Unidos. Porque dá, tem que dar vazão, aquela coisa dentro dele tem que dar vazão por algum lugar, né? Tem, tem que extrair aquilo e aquilo vai extravasado, vai ser maior do que ele. A não ser que ele fosse ideologicamente menor do que ele é quando ele é Rorschach. Mas eu não sei se isso seria possível, porque até quando, antes... Havia um momento em que ele não matava as pessoas E ele fala, ele fala isso, ele descreve isso E ele fala até pro Daniel uma hora Ah, eu era que nem tu, mas depois quando eu comecei a matar as pessoas Tipo, eu me tornei o que eu deveria ser, sabe? Tu vê que elas não tem volta Então...
1: É, eu acho interessante, talvez... É fazendo nesses what é, tipo, tirar o que causou determinadas coisas, assim. Tipo, a mãe dele era uma prostituta que agredia ele. E se não fosse, assim, e se fosse uma mãe normal que cuidava dele? Será que ele ainda assim seria quem ele é? Será que esse tipo de coisa é um gatilho pra ser quem ele é?
0: Até que momento é biológico e até que momento é comportamental, né? Foi aprendido isso, né? É. Bom.
1: É que aí a gente entra numa questão científica que Bem a gente complexo, não vai
0: saber é isso. E se... Ele se apaixonasse loucamente e resolvesse a partir disso repensar sua vida. Quem seria o Rocha? Completamente apaixonado. Mas eu não estou dizendo assim, ó, gosto da fulana. Eu estou dizendo, sou apaixonado e mudaria minha vida para ficar com ela. Quem seria esse cara que eu não consigo imaginar? Essa, a minha abstração não chega a isso.
1: Eu acho que a psicopatia e o senso de justiça dele seria mais forte do que qualquer coisa. Assim. Eu acho que até um determinado ponto ele poderia tentar mudar e ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa normal.
2: Eu só consigo ver uma relação extremamente abusiva fruto desse relacionamento. Ele certamente não vai acabar em nada bem e... Se, se, se a pessoa apaixonada dele continuar viva, com certeza ele vai ser aquela pessoa que. O nome dele no rolê vai ser bem conhecido, sabe? Não se envolva com esse cara, porque, tipo, o rolê dele não é que ele é perseguidor, é que ele tem, tipo, feitiços bizarros tipo, feitiços cruéis e. Uh, como é que eu vou dizer Dolore, dolorido sabe No mínimo algo assim mas a, até pensando nessa na primeira quando tu falou se ele não fosse um vigilante e se ele fosse um menos sádico eu acho que ele seria um, um jornalista porque eu acho que ele tem é, uma não, conexão com os jornalistas da, da época e se ele não, não visse algo lá ele não teria cedido o diário dele para eles sim. Eu acho que se ele fosse um um, um pouquinho menos psicopata, ele cediria, ele se tornaria um jornalista, só que empenhado, assim, demais. que, que seria o Glenn? Basicamente, sem psicopatia, que seria o Glenn? Olha, <risos> eu acho que pra ser o Glenn, ele teria que ser muito correto, sabe? Eu acho que ele seria aquele jornalista que iria, assim, destruir o código de ética do jornalismo e... Fazer mas... tudo pra... Fazer ah, tudo, é verdade. Né? Eu tava pensando
0: assim, a psicopatia, pensando em um puro, mas
2: nesse ponto de verdade. acho que a gente pode tirar várias camadas, assim, na psicopatia. É. Pode tirar um é verdade. pouquinho quase tudo ou tudo, mas tirando um pouquinho, eu acho que várias vezes ele iria até distorcer alguns fatos, obviamente, para o tipo de narrativa que ele quer conduzir, se ele fosse uma pessoa 100%, 100 sem ser psicopata, eu acho que ele seria um pouco mais calculista assim, e não tão agressivo. Eu
0: digo do Glenn em específico, porque assim ó, o
2: Glenn não tem quem pare ele,
0: ele parece a princípio ser um jornalista que ele é obcecado e não tem medo de poder, não tem assim, eu acredito fortemente que o Glenn coloca a matéria dele acima de um suborno, acima de um do medo de um é, de ser morto. Então ele vai até as últimas consequências. Acho que o Rorschach, sem a psicopatia, levaria também as investigações até as últimas consequências. Só para explicar, para quem não sabe, tu tá falando do Glenn Green, do Glenn
1: Intercept, que tá fazendo a base jato agora, né?
0: Muito obrigado. <risos> <Na> verdade, <risos> no início falou só Glenn, eu
1: fiquei pensando que... Lendo Walking Dead. É, aquele lá. É esse mesmo. Aí depois que eu relacionei o certo?
2: É, o, o jornalista americano, que ele inclusive, muito antes de, vazar, de fazer a Vaza Jato, ele também se envolveu nos escândalos de espionagem que a NSA estava fazendo nos Estados Unidos e no mundo inteiro foi a época que rolou aquele boato lá de que o Obama tava na época espionando a Dilma e etc. E foi isso que fez com que a Dilma nunca mais falasse com o Obama uhum. até o final do mandato dele. Ele ficou então, conhecido
1: por ser parceiro do Snowden, né? De publicar várias coisas que ele hackeava assim, né?
2: Dissecando Glenn. <risos> oh,
0: dá um bom podcast. Porra. Agora vou perguntar pra vocês, gosto pessoal, o que que vocês olham para eles assim? Qual é a relação que vocês têm com ele assistindo? Eu
1: sinto um negócio de empolgação assim Toda vez que eu vejo alguém fazendo justiça com as próprias mãos Por mais que eu entenda que isso não é certo E que isso não tenha acontecido no mundo real Mas eu acho legal assim ver o cara fazendo o negócio Obviamente não quero que isso aconteça no mundo real eu Acho que a gente inventou um sistema Que não pode não ser perfeito Mas a gente inventou um sistema para julgar as pessoas da forma mais isenta possível Porém... É, eu acho legal ver um personagem falho pra gente olhar pra ele e ver o que, que poderia acontecer, o que uma poderia ser, o que uma pessoa poderia ser.
2: Eu acho que o Rorschach, mesmo se ele não existisse, alguém ia tomar o lugar dele, sabe? Eu acho que por ser ele uma força natureza, ele expressa a vontade de muita gente que queria estar lá fazendo aquilo. E se realmente... Olha só, vai ser interessante ouvir esse podcast depois que sair o seriado, ótimo. Mas <risos> se realmente existe uma seita do Watch, isso só mostra que, em certa parte, ele estava correto. Porque ele expressa um desejo de pessoas reprimidas, que é o que ele fala, não tem não tem o culhão de fazer o que ele faz, sabe? E eu acho que o fato dele existir, o fato do Elon Musk colocar ele lá, é o fato de mostrar que aquilo ali é o um retrato de uma sociedade doente. É. Eu acho que o Alamur colocou ele lá para mostrar Olha, isso é toda a podridão do mundo Isso é a reação De toda a podridão do mundo Porque o Rorschach é, é a pessoa que vê a podridão do mundo E ele Fica com raiva, ele se torna um, Uma vingança daquilo Ele se torna um retrato terrível daquilo O comediante, no caso Ele viu toda a desgraça do mundo Mas ele se torna uma comédia, ele se torna uma paródia Ele se torna um palhaço ele, Pô, isso é uma bobagem, eu vou viver minha vida Baseada em ironia o Adrian, por exemplo, ele é a fachada do mundo, ele é a fachada capitalista, milionária, que vende produtos coloridos, tá tudo muito feliz tá tudo dando muito certo, todos vamos criar um mundo melhor, quando no final por trás ele sabe que não e ele tem que cometer atrocidades para que isso continue, eu acho que cada personagem do Watchman tem uma fachada do mundo real Análise dos Watts. puta que pariu Espero que todo mundo tenha chegado até esse momento Pra ouvir isso Tá aí o Coruja, pelo amor de Deus Eu amo Coruja, cara Eu amo Coruja Eu acho que cada personagem tem uma fachada de um mundo doente E cada personagem do Alan Moore É uma externalidade desse universo O Dr. Manhattan É literalmente o what if Cara, tipo, quantas vezes a gente não se pensa Cara, eu só queria que isso resolvesse. Eu só queria que a gente voltasse no tempo pra eu consertar uma cagada que eu fiz no trabalho, sabe? Eu só gostaria de, sei lá, poder me teletransportar pra longe desse país desgraçado, sabe? E o Dr. Manhattan mostra que tudo isso é possível. Que, ele, que isso é possível, mas o seguinte, não tem graça. Não tem nenhuma graça. Se tu conseguir fazer tudo, se tu for um semideus, cara, não tem graça. Então, uma pessoa tão... Super poderosa Que os seres humanos não valem nada sabe? E tu sabe que se tu fizer tudo por eles Não importa o que tu fizer Eles vão continuar fazendo merda E é por isso que ele desiste É por isso que ele fala Pô, eu posso fazer qualquer coisa, cara Mas eu não posso mudar a natureza humana E eu lembro quando eu vi essa frase no filme Eu tinha, tipo, 13 anos Eu não tava entendendo porra nenhuma É óbvio, né? Eu tinha 13 anos, cara e aí, mas quando eu vi essa frase, eu pensei: puta que pariu, esse filme é foda. Eu não sei o que, que ele quer dizer exatamente, mas eu acho que isso foi uma, uma coisa profunda, tá ligado? <risos> eu acho que isso quer dizer alguma coisa profunda. Quando ele fala não posso mandar natureza atualização, manda", eu, cara, isso faz sentido porque, assim, com ele ou sem ele, as pessoas vão fazer merda. Então, ele é esse what if que, que é uma coisa que tira a graça do mundo. O Coruja, eu acho que junto com a Lowry. Ele é uma das pessoas mais comuns. E eu acho que é por isso que eles se dão tão bem. O Coruja, o Daniel, ele é simplesmente uma pessoa ordinária. Que ele sabe de todos os problemas do mundo. Não, ele sabe de todos os problemas do mundo. Ele é uma pessoa saudável. Só que exatamente para manter a sanidade dele, pra se manter uma pessoa saudável, ele resolve existir daquilo. É tipo assim... Sabe quando teve uma adolescência muito legal e etc. Mas, tipo, ó, oh, seguinte, sabe, toque toque, a vida do teu chegou. É hora de você fazer alguma coisa com a sua vida, beleza. Ele vai lá, larga as coisas e trabalha. Ele não, ele não sente falta daquilo até a próxima página. Porque é revelado que ele sente aquilo, que ele sente muita falta daquilo. Que quando ele volta para aquilo, ele, cara, tipo, é isso que eu precisava, sabe? É isso que eu precisava. E eu acho que ele e a Laurie, talvez sejam os únicos personagens que se completam. Mas a Laurie nega mais do que ele que ela precisava de uma vida super heroína. E quando ele meio que arrasta ela para dentro disso, ela vê que, cara, isso era verdade, sabe? Eu, eu tentei me enganar o tempo todo e eu não consegui. Eu acho que ela e ele são um trabalhador comum da sociedade, sabe? Que tá reprimido por, por anos de rotina e por anos de uma vida ordinária. Que eles sabem que eles são mais capazes do que aquilo que a rotina deles provém. Eles sabem que eles podem fazer mais, mas um tenta dizer que não, não, essa vida não é para mim. E outro diz que eu sinto falta, mas não vou falar para ninguém, sabe? Que, que É isso que o Daniel é, ele não fala para ninguém, mas ele sabe que ele sente falta. E o comediante, ele, eu acho que ele é um dos lados também do Rorschach, só que ele é um lado mais paródio, é um lado mais comédio. E a gente vê que o personagem que parecia ser mais insignificante, que não tinha como levantar debates, é aquela coisa do tipo, cara, ele é um nazista, sabe? Ele é tipo um estuprador... Ele é o que desencadeia tudo. Sim. Ele é o que desencadeia tudo. Talvez sem a morte dele, nada daquilo, daquelas investigações que o Rorschach faz teriam acontecido. Tanto vem processo processagem tão ideologicamente, moralmente irrelevante se torna o gatilho de tudo aquilo, sabe? Então, porra, eu acho que o Elon Musk fazendo isso colocou todos os podres do mundo juntos e ele meio que solta, ó... Quando ele escreveu, né, na década de 80 era realmente iminente essa coisa de que o mundo vai acabar. E eu acho que ele fez aquilo também inspirado de, olha, na minha visão, é isso que pode acontecer, sabe? Eu acho que ele fez também aquilo pro no final dizer, talvez não aconteça nada, mas isso quer dizer que alguma coisa muito ruim aconteceu. Que eu acho que acontece, porque eu acho que muita coisa da história que acontece a gente só vai saber daqui a 50 anos, ou mais.
0: Ou nunca. Ou nunca. Que análise perfeita. Eu Nossa. amo
2: o Watchman, gente. Eu acho que deu pra ver, assim. Eu já revi o filme e os quadrinhos
0: várias vezes. Então. Que maravilha. Achei esse podcast muito produtivo. Dá pra seguir, muito louco, falando sobre sobre o Watchman, sobre o Rorschach, sobre os personagens. Exatamente. Assistam. Quem não assistiu, pelo amor de Deus. Pô, quem não assistiu,
2: eu não sei o que tá fazendo aqui até agora, né? É. <risos> Existem pessoas que são movidas a spoiler, né? Que elas ouvem spoiler elas dizem, não, agora eu quero ver. Agora é verdade, Talvez é verdade, eu... você seja uma dessas, assim, é parabéns, olha só, mas. É. <risos> o filme, assim, recomendo bastante. Tem duas é. versões. A versão que estreou nos cinemas ela é cortada. Ela tem duas horas, vinte, eu acho. Quando a versão estendida tem tipo três horas e meia.
1: Sério? Eu é. não
2: sabia dessa versão estendida. É, aí que tá. Eu vi, né, obviamente, a versão cortada e eu descobri tipo a versão estendida sei lá... Dois, eu não três, sabia dezesseis. que existia
0: uma versão estendida de Watchmen é,
2: então, é Director's Cut opa que ela tem 3 horas e pouco e aí que tá, tem várias coisas que tu olha na versão original, ok, faz sentido, só que tem um arcos de alguns personagens que eles são mais complementados, são melhor estruturados na versão de 3 horas Falar em
0: versão em corte do diretor, será que algum dia a gente vai ver um corte do diretor do Zack Snyder ou mesmo o diretor, por sinal, da Liga da Justiça? Nunca, nós vamos assistir, né? Eu
2: sonho da minha vida, cara, eu sonho da minha
0: vida assistindo Eu, eu, eu acho que
2: sim, acho que inevitavelmente. Se, se ele não tivesse sido finalizado, não existe o corte. Finalizado. Já. Assim, pronto. A lenda é
0: muito clara de que o corte existe. O Momo já assistiu. E... Só que ele não pode vir a público e a Warner não vai fazer. Mas, 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 mas deu alguma treta aí.
1: O Glenn podia contratar os amigos dele aí, né?
2: <risos> oh, boa! <risos> o mundo precisa saber do, da versão. Eu preciso, eu preciso aqui, ver. <risos> Urgente. <risos> Cara, isso é genial. Mas é, a, a versão estendida de Watchmen vale a pena. Se você quer uma obra recheada, vale muito a pena. A versão curta tá aí. E eu recomendo os quadrinhos. Os quadrinhos, assim, ó. É meio óbvio, né? Todo filme não vai conseguir traduzir em duas ou três horas o que o quadrinho faz em duas edições, que é do Watchmen. Mas são duas edições muito recheadas e todos os personagens são muito mais elaborados. Mas o Rorschach, ele é muito bem passado no filme. Eu acho que ele é o personagem mais fiel.
0: Tu sabe que eu tenho uma exceção a isso que tu falou de quase sempre nos quadrinhos é mais elaborado, que é 300. 300 é uma obra assim, que nos quadrinhos, quando eu li a primeira vez, eu disse, nossa, é, é legal. Quando assisti o filme 300, ele é infinitamente melhor. E é uma das poucas obras que isso acontece, porque quase sempre é o contrário. O
2: filme 300 é MUITO melhor que o quadrinho. Eu não li o quadrinho, mas o filme é genial. Pô, é, é o Rodrigo Santoro gigante, cheio de piercing, com autotune cara <risos> Tipo, não tem como tu não gostar, sabe?
0: É, é genial. Sensacional. Bom bueno, pessoal, então vamos ficando por aqui é, Muito obrigado E esse podcast é patrocinado Pela loja online Morri de Ranço Então entra no Instagram Morri de Ranco É uma loja maravilhosa, maravilhosamente rançosa e mal humorada e Vende só produtos de mal humor Então entra lá É sensacional E fica um abração a todos e até o próximo, que vai ser sobre o Wilson Fisk, o rei do crime. Então tá, até a próxima. Até a
2: próxima, pessoal. Até logo.